0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando sobre a ordem em que os dons são apresentados em 1 Coríntios 12, 28, e se essa ordem em que eles são apresentados significaria que uns dons são mais importantes que outros. Você também perguntou se com isto, o apóstolo não estaria estabelecendo alguma forma de clero como aquele existente nas iluminações. Bem, antes de tudo, nós devemos nos lembrar de que os dons são funcionais. E, aliás, a palavra dons, aí no capítulo 12 de, de, de 1 Coríntios, uh, seria corretamente traduzida por manifestações espirituais e não dons, no mesmo sentido de Efésios 4, porque lá são efetivamente dons. Então, apesar de, de tudo, nós devemos nos lembrar de que os dons são funcionais e, quando falamos da sua importância, nós não podemos uh, confundir com a importância dos membros do corpo de Cristo, que são as pessoas. Como é ensinado na mesma epístola, todos os membros, todas as pessoas que são membros do corpo de Cristo, exercem esses dons ou manifestações, e todas essas pessoas são igualmente importantes. Mas existe sim uma distinção entre os diferentes dons ou manifestações espirituais aqui do capítulo 12, assim como existe uma distinção entre as ferramentas de uma caixa de, ferramenta, de ferramentas. Embora o martelo pareça mais importante, ele não pode fazer nada sem o pequenino prego, sem o preguinho. Vamos começar por Efésios 4:11. Aqui sim fala de dons dados por Cristo à igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja que aqui parece existir uma ordem. Há também um detalhe. O versículo não diz que ele deu dom de apóstolo a uns e a outros deu o dom de profeta, etc. Mas ele deu uns às pessoas para apóstolos, para serem apóstolos, e outros para serem profetas. Portanto, aqui indica que Cristo uh, não, não apenas capacitou pessoas, como é o caso de, de 1 Coríntios 12. Aqui ele deu as próprias pessoas visando a capacitação. Na ordem, os apóstolos vêm primeiro, nessa ordem dos dons de Efésios 4. Vêm primeiro os apóstolos, porque eles tiveram contato com o Senhor pessoalmente e foram escolhidos por ele. Então não há como negar que eles são os mais importantes nessa ordem. Os profetas vêm em seguida, porque foram eles que falaram aos crentes da parte de Deus, quando ainda não existia a palavra de Deus no Novo Testamento ou do Novo Testamento uh, disponível eles também nos legaram o Novo Testamento. Alguns dos apóstolos foram também profetas nesse sentido. Naquele tempo, no início da igreja, os cristãos não podiam falar assim, vamos abrir em 1 Coríntios, vamos abrir em Efésios, porque não existiam essas coisas. Eles tinham que esperar a manifestação da profecia vinda de Deus diretamente pelos profetas que estavam reunidos ali. Estes dois dons já não existem. Porque eles foram responsáveis por estabelecer os fundamentos, o alicerce da casa de Deus. Uma vez feito o alicerce, o que vem em seguida são apenas as pedras, as paredes. Ninguém coloca uma pedra do alicerce na parede. Então foi necessário que antes existissem apóstolos para receber o ensino diretamente do Senhor e aí nomear ofícios na igreja. Os ofícios que os apóstolos nomeavam eram os de anciãos e também diáconos. Não eram dons, eram ofícios. E também foi preciso que existissem os profetas da igreja para que Deus falasse através deles, tanto no tempo quando não existia o Novo Testamento completo, como também quando foi necessário escrever o Novo Testamento para deixá-lo conosco, para nós agora termos a palavra de Deus completa. A ordem, então, lá em Efésios 4, continua. Em seguida, em seguida vem os evangelistas. E os evangelistas são mais importantes que os outros? Bem, é com eles que começa tudo Eles são importantes porque sem eles não faria sentido ter pastores e doutores ou mestres Para apacentar, respectivamente apacentar e ensinar as ovelhas Você precisa ter primeiro o evangelista Em Atos 11, de 19 a 30, você encontra todos esses dons em pleno funcionamento e em plena ordem E é bom entender que esses dons têm um aspecto universal Eles foram dados à igreja como um todo e não de forma limitada a uma assembleia local a sua pergunta seguinte é sobre o significado do dom de governos ou da manifestação de governos lá em 1 Coríntios 12:28. Diz assim: "E a uns pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e, em segundo lugar profetas, e, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, ou manifestações de curar, depois socorros, governos, variedade de línguas." Aí sim, a palavra primeiramente tem sentido cronológico, porque os apóstolos foram os primeiros comissionados diretamente pelo Senhor para o exercício do seu dom. Faça uma busca por apóstolo no site respondi.com.br para você ver mais sobre o papel deles. Repare que evangelistas não aparece aqui nessa lista de 1 Coríntios 12, porque aqui ele está falando da igreja em funcionamento. Ou seja, pressupõe-se que os que estão ali já tenham tido contato com o evangelista que lhes pregou o evangelho Estas listas de manifestações aqui não são completas mas os dons ou manifestações aparecem de diferentes maneiras em diferentes partes do novo testamento conforme o contexto de cada epístola o dom ou manifestação de governos pode ser atribuído àqueles que exercem o cuidado prático da assembleia local algo que pode coincidir com o um ofício que não é um dom ofício de bispos e presbíteros que tem mais o sentido de superintendentes, de zeladores, e sempre aparece no plural, nunca no singular. Então eu acredito que Deus capacite, sim, aqueles que tenham tal ofício com o dom ou manifestação de governos, para que eles saibam como administrar ou governar a casa de Deus. Mas nada disso tem o sentido de um clero, como havia no Antigo Testamento, e ainda prevalece na maioria das denominações religiosas cristãs. Lembre-se de que nas epístolas de Pedro nós encontramos todos os crentes como sacerdotes, com iguais privilégios e igual acesso a Deus. Além disso, por não termos apóstolos hoje, não existe uma nomeação oficial desses superintendentes ou zeladores ou vigilantes que são os bispos ou presbíteros. Mas existe apenas um reconhecimento informal dos irmãos de uma localidade. Eles são reconhecidos, porém não nomeados, eu sugiro que você leia sobre isso em detalhes, nos capítulos respectivos a isso, a questão de bispos e governo da Assembleia, na, no livro A Ordem de Deus, que você encontra também uh, na internet para baixar. Mas vamos à sua próxima dúvida, que é sobre os, o versículo que diz Procurai com zelo os melhores dons. Uh, você pergunta como poderíamos procurar aquilo que nos é dado por Deus, independente, independente de nossa própria vontade. 1 Coríntios 12, 31 Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos tentar entender essa passagem. Por acaso você já atacou um pote de sorvete de morango procurando pelos moranguinhos? Claro, né? todo mundo vai direto nos morangos no pote de sorvete de morango. Ou você atacou o molho de camarão de algum prato procurando pelos camarõezinhos. Claro, nós vamos tentar espetar, pescar os camarões no molho daquele peixe, ao é um molho de camarão. Então é disso que ele está falando. Trata-se de procurar pelos dons onde eles já existem. Ou seja, procurar no sentido de preferir. Repare que ele não está se dirigindo a indivíduos, mas a uma assembleia como um todo, que é a carta aos coríntios, né? Então, não está dizendo, procura tu com zelo os melhores dons, mas procurai vós com zelo os melhores dons. Ou seja, a assembleia deve preferir os melhores dons que existem no seu meio, Isso é, aqueles que contribuem para a edificação do corpo, um exemplo disso é o que Paulo vai falar no capítulo 14, sobre a pouca utilidade do dom de línguas nesse sentido, para a Assembleia. 1 Coríntios 14, 1 a 4, ele fala, Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então é nesse sentido o procurar. A Assembleia deve, sim, buscar... Os melhores dons? Que dons são os melhores? Aqueles que edificam a Assembleia e não aqueles que apenas ocorrem para benefício de uma pessoa.